0: Luego vamos a empezar porque en realidad esta es la última sesión de las cuatro que hemos visto, no oh, de las tres, esta es la cuarta. Y hace rato eh, estábamos comentando eh, que estos monográficos de haberlos hecho de una hora a una hora y media y solamente un tema cada ocasión permite que puedan venir los que quieran al que quieran. O sea no se pierde nada si eh, no ven el primero o el segundo porque están de alguna manera separados los temas, aunque haya una línea de continuidad, si ustedes la notan, que es lo que vamos a señalar hoy. Normalmente la línea de continuidad está muy relacionada con el proceso de desarrollo. Primero eh, la persona se prepara, se llama la etapa de preparación, después de la etapa de la preparación, eh, hay un cierto desarrollo por un tiempo y después hay que una crisis. Todos inevitablemente, yo digo una, a veces un montón, pero vamos a hablar de una, ¿sí? Después de la crisis, que puede ser de varios tipos, la persona puede, la, el individuo puede volver a retomar su camino y, pero ahora están en qué? Un en un nivel diferente de conciencia, ¿sí? Puede que haya, haya más crisis durante su vida. Pero la realidad es que esto es básico. Entonces, recuerden que vimos en el búsqueda del real, la primera fase es la preparación, ¿no? Desde el nacimiento hasta el desarrollo. Después, la llamada, ¿se acuerdan? Después de la llamada, las la pruebas, vienen las pruebas, ¿no? Está el, 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 el guerrero, no. no Está el, el destructor, el arquetipo del destructor está muy relacionado con las crisis, el rompe el esquema viejo y lo tiene que romper para que ustedes se puedan abrir algo nuevo no hay manera de crecer si no se abandona lo que ya no sirve o lo que ya se agotó hay personas que no quieren abandonar ese, esa, esa estructura y evaden las crisis, se pueden evadir siempre que no sean dramáticas, no, no es un accidente no sea una muerte, una enfermedad grave esas las podrían, no se pueden evadir porque nos llegan y no nos piden permiso otras se pueden evadir, si la evade, ustedes, porque esto es temporal, pasa el proceso y lo más probable es que a pesar de que digan ustedes bueno ya me siento mejor, algo no se haya dado, no haya madurado completamente y, y quizá con el tiempo ustedes sientan una falta de sentido para la vida como que algo no se dio Sí. porque la crisis también me permite ver cosas que antes no veía es como ver un libro, ustedes se acuerdan que compran un libro, uno de esos libros que dicen son muy buenos, lo leo, pues sí, lo veo bonito, pero bueno, pasan cinco años lo vuelvo a leer y digo, uy esto tiene muchas cosas que no vi hace cinco años dejan otros cinco años, lo vuelven a leer y encuentran encontrar más, ¿por qué? porque su conciencia va madurando y va madurando por las experiencias, entonces en este caso las crisis son muy fuertes, muy poderosas y las experiencias nos revuelven, pero es necesario para que abandonemos lo viejo y nos abramos a un espacio nuevo, y el potencial que tenemos se pueda manifestar, la persona que tiene miedo y que evita o la trata de, de, de reducir, pues está perdiendo de cosas muy maravillosas, y quizá al final de su vida pueda sentir como que algo no se dio, como que algo faltó, y es lo más triste para cualquiera. Así se los digo. Espero que nadie tenga esa sensación de fracaso, porque al final aquí ya se nos acabó, se nos acabó el tiempo, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo voy a corregir lo que dejé de hacer durante ciertos periodos? Ya no va a poder. Entonces es mejor tomar en cuenta la importancia de vivir la experiencia que sea difícil. Alguien me contaba, se murió su pareja, vale, una señora que vino en el ciclo anterior, muy dolida, ahorita no ha venido, pero muy dolida, sufriendo mucho, lleva un buen rato que no puede superarlo, dije, bueno, no lo evite, traspásenlo, sí, permita que todo ese proceso pase a través de usted, no será usted la misma cuando esto acabe, porque ningún ciclo de crisis es eterno, tiene un principio y tiene que, un fin. ¿Sí? Entonces, este patrón se repite casi en todos los mitos. Ahí, ahí en, este, en este pico que está el inocente, el guerrero... Acá el están sabio. los primeros. El, los primeros cuatro, se acuerdan, el uno, el dos, tres y el cuatro que tienen en su tablita. El, el inocente. O sea, los cuatro arquetipos básicos están acá. El inocente, no, es el huérfano. El huérfano. El, creo que está el guerrero y el bienhechor. El, el sabio y el bufón. No, no, no eso están al final. Sí, sabio bufón, gobernante y no sé quién es más y aquí está pues, el destructor el amante y no sé cuáles más ¿sí? bueno, podemos tener estos más o menos o bajos nos va a costar más trabajo afrontar la crisis ¿sí? ¿por qué? porque si aquí no están bien formados a, a, la, a la personalidad le va a dar miedo se va a aterrar ante una situación crítica Conozco una, un amigo que su hija se casó, él tenía un novio, llevaban de novios creo que cuatro años, y decidieron casarse, chicos muy jóvenes. A los seis meses él salió corriendo con su mamá, porque no había madurez. No es, no es lo mismo vivir, tener un noviazgo, de que yo te veo un rato, al fin de semana, y después no te vuelvo a ver, y cada quien en su casita, a convivir todos los días, y a sentir la responsabilidad de lo que está pasando. ¿eh? Hay mucha gente que no lo soporta. No, no está maduro y eso se adquirió en la primera fase. La responsabilidad. Comprometerse. ¿sí? Que todos modos, casi para la mayor parte de los occidentales, el compromiso es una lección no aprendida en la mayoría. No digo que a todos. La gente no se quiere comprometer. Tiene miedo. Y ya no hablemos de pareja. De otras miles de cosas que no quiere. Simplemente, mejor así la veo desde lejos la cosa y no me comprometo, ¿no? Ustedes ya saben los mediocres. Bueno, bien la Divina Comedia, ¿no? Que no entra ni al cielo ni al infierno, porque no hay lugar para ello, ustedes dirán. <risa> bueno. A ver, borro mejor esto para no distraer. Hoy vamos a ver el tema que ven ahí. El Quijote, pues también tiene lo, lo suyo. Tiene lo suyo porque, como toda obra de gran magnitud, y de gran importancia en la literatura universal, ¿cuánto tiempo tiene que lo escribieron? ¿Tres, ¿Tres siglos? No, cuatro. 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 ¿Cuatro. cuatro, cuatro, cuatro. Sí, cuatrocientos años. Él sí, murió en el 1615, 1614. O sea, tiene cuatrocientos años y sigue vigente, porque tiene todavía mucho peso. Cuando hay obras que cada semana salen, ustedes no van a las librerías últimamente, verán que cada semana... Los libreros dicen, salen nuevas novelas. y ¿Cuánto duran? Una semana. Y las tienen que la ma lanzar a, a fuera ya de la, del stock porque no lo vende, no lo compran ni ni siquiera la ven. Y cada semana llenan de nuevos escritores. Pero esa obra lleva 400 años y sigue siendo de interés. Probablemente no como los best bestsellers que conocemos, que están hechos para que la gente los... Un best seller explota y después desaparece y, y, y quien se acuerde, o sí. Tiene que tener ciertas características que lo haga. Por ejemplo, el caballero de la armadura oxidada, pues tiene algo. Uh -huh. Siddhartha, tiene algo. De Demian, tiene algo. Esto es de Germán Gess. Sí, sí, sí. Y ustedes dirán, si ¿sí son sin senc obras sencillas. Sí, pero tienen una vida intensa y nos vemos reflejados en ellas. El Principito. También. El Principito. Pinocho. ¿Quién es Pinocho? ¿Quién es Pinocho? La parte de punta de sí, Pinocho. así está. Cualquiera de nosotros es Pinocho. ¿Por qué no está creciendo la nariz, eh? <risa> <risa> Todos deberíamos llevar una nariz así. <risa> bueno. Eh, Dicería empezar con este diagrama que ya conoce la mayoría. Es nuestra constitución, ¿sí? La realidad de la constitución del ser humano, aunque se pueda repetir y decir y constantemente se esté hablando de ella, siempre es necesario hacer un recordatorio, porque vamos a hablar de esto. La historia del Quijote es la historia de quién? De nuestra estructura, de nuestras luchas interiores. Acuérdense que las, las claves de las grandes obras, o de los mitos, o de las leyendas, hay siete claves. Madame la Vázquez decía cualquier obra de, de cierta profundidad tiene que tener de mínimo de tres a cuatro claves y ustedes y yo nos conformamos a veces ¿con cuál? con la primera a esa se le llama la literalista ¿por qué literalista? porque nos conformamos con lo, lo literal lo que dice ¿no? Ah, en el campo de la religión hay personas que se van con la imagen literal de la literatura eh, cristiana maometana, judía y es el peor error, se debería investigar tras de la literatura, tras las frases y las palabras los significados, el sentido con que fue escrito, ¿sí? Pero como lo fácil es que alguien no nos diga, y vamos a la, la iglesia y, y alguien que no sabe la clave, sabe claves habrá una y quizás hasta dos, y ahí se quedó, porque así es y como no queremos pensar demasiado, como decía Madame Lavaz, que somos perezosos mentales, pues nos conformamos con lo que nos dicen y nos tragamos lo que nos dicen. Y no cuestionamos. Y las grandes verdades que existen en esos pasajes, porque las hay, pasan desapercibidas y la riqueza que nos dan no nos alimenta. Ustedes, por ejemplo, se acuerdan de la parábola de los talentos. ¿Qué dice la parábola de los talentos un hombre tenía una granja no por decir un rancho, una granja una hacienda y al amo le dice a sus tres trabajadores más importantes les voy a dar su, su el dinero que ustedes merecen a uno le da 10 talentos a uno le da 5 y a uno le da 1 o algo así y le dice váyanse ese es su, lo que yo les entrego para que ustedes lo lo utilice. Pasan los años y vuelven. Y el que llevaba 10 dice, ¿cuántos tienes? Bueno, traigo creo que 15 o 20, el doble. Muy bien. Por lo que has hecho te doy otra vez, te doy el doble de lo que te di. Lo premia. El que le había dado 5 dijo, bueno, yo nomás hice 3 más. No importa, hiciste tu mejor esfuerzo, te voy a premiar. Creo que va así la parábola. Y al que le había dado uno, dijo, aquí está la, lo que usted me dio, el talento. Y por qué nomás es que me dio miedo y lo enterré para no perderlo. ¿Qué significa enterrarlo? No usarlo. No usarlo. Entonces dijo el, dijo el dueño de la, de la hacienda. Te lo quito y te vas. A ver cómo le haces para ganarte la vida. ¿Quién es el dueño de la hacienda? la vida, la conciencia universal y quiénes son los sujetos que están ahí nosotros, que tenemos talentos y que no los aplicamos, esa es una manera de verlo y si ustedes se dan cuenta, no significa literalmente lo que quiere decir porque el mandar los hilos es encarnar ustedes y yo son, los tres son almas que encarnan en seres humanos y si llevan sus talentos ¿para qué? Para usarlos en este mundo. Y esa es la pregunta. ¿Qué han hecho con los que tienen? Vamos, vamos a eh, lo yo digo que alguien me decía, no digo nombres. No es que toda la vida me he pasado haciendo esto. Y lo que ha hecho es valioso, pero no era suyo. Era para alguien. Y ahora que ya no usted sea alguien, pues yo estoy. Nunca es tarde. ¿Sí? Nunca es tarde. Será tarde si el, la mente le deja de funcionar. ¿Sí? Porque ya no tendrán ustedes autoconciencia. Y eso le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. O una enfermedad de esas que sabemos nos dejan... Le dan o le dan un... ¿Cómo le llaman esos que le... Una unictus, Le dejan paralizados. Y de, pues, no, no están totalmente inconscientes pero de que hay que agarrar en el tema pues va a ser muy difícil ya no queda bien la persona porque sus capacidades intelectuales se han afectado por la falta de irrigación o sea yo estoy sano, puedo hacer cosas ay digo qué flojera ¿no? Ay, para la siguiente encarnación ahorita voy bien, estoy bien bueno no está tan bien la crisis pero bueno ahí vamos la realidad es que no podemos obligar a nadie y jamás no, no solamente aquí en, esta, en la sociedad sino en la radio, en la televisión que tenemos los programas tanto Pedro como yo les hemos siempre dicho que esto debe ser que voluntario no se puede obligar a nadie a nadie porque si no hay madurez yo no puedo obligar a alguien que vaya a hacer algo que no siente no lo va a hacer Probablemente al principio un poco porque alguien le, le, le animó, pero después se va a, des, ¿a, a desmotivar. Es como aquel que va, en caso de que van a verme a mí como psicoterapeuta, Si no va por su voluntad, yo no lo acepto. Porque no va a pagarme de, a lo tonto y no va a, prender, no va, no va, no va a haber nada de, de, de ayuda porque está obligado, a lo mejor por sus padres, o por una autoridad, o que tome, ahora te tienes que tomar 10 sesiones con el psicoterapeuta, bueno, pues me las voy a tomar, porque me dices y me obligas, pero yo no quiero, pues bueno, no va a estar pagando, y uno está ahí, bueno, debe ser voluntario, no sé si se acuerdan ustedes la, la película de Matrix, ¿se acuerdan? Cuando este señor le dice, está la puerta, ahí está la puerta donde está la pitoniza, la mujer esa que era la que, yo no puedo entrar, tú eres el que debes entrar. ¿No se acuerdan de ese pasaje? Entonces, pueden, pueden enseñarle la, el camino, quien sea, un libro, una persona, una conferencia, lo que fuera. Pero nadie va a vivirlo por ustedes. Ustedes tienen que abrir, ¿qué? La puerta. La puerta. Ya después lo que pasa es otra cosa. Si no, no habría entonces el crecimiento todos estaríamos yendo de la mano de papá y que mi papá me estuviera llevando a donde y al final ¿qué? ¿quién es el responsable? eso lo dice un maestro de sabiduría nosotros dejamos a nuestros chelas por su cuenta no metemos la mano salvo en casos en que no merezcan lo que les está pasando y eso pues es muy raro ¿sí? pero hay pasos recuerden que este universo además a pesar de su perfección pues está en evolución y si está en evolución hay fallos ¿Sí? Y a lo mejor a alguno no le, no, le había, no le debía haber tocado algo, pero por mirón le tocó. Hay un choque. Voy a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Eh? Y en ese momento explotó el tanque de, ga de gas de gasolina. Y Churral también me llevó a mí. A lo mejor no me tenía que morir y, me me y yo por mirón muy curioso ahí voy. Y me tocó. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La vida, los dioses, quien quiera, como no nos tocaba y nos fuimos, nos dan una oportunidad un poquito mejor y nos hacen volver casi casi rápido. Llaman, que están Todos. Que hasta que lo que hagan, lo que hagan. Todos estamos protegidos, salvo que no permitimos la ayuda porque lo bloqueamos. Ustedes y yo bloqueamos la ayuda de los seres que nos protegen. ¿Cómo la bloqueamos? Cuando sus personalidades entran en acción. <risa> Cuando empezamos a querer cambiar las cosas según mi punto egoísta de ver la vida. Entonces dicen los que ayudan, no, no, pues no puedo ayudarte así. Me, me, me declaro incapacitado a ayudarte porque tú estás haciendo lo que te da la gana. La sabiduría es saber qué es lo que hay que hacer y hacerlo. Entonces recibimos ayuda. Y mucha ayuda. Hay gente que si ni se da cuenta que le están pasando pequeños, dicen milagros, no son milagros, pero bueno. La gente lo ve como eso. No son milagros, son ayudas naturales porque se las merece. Porque ha, la, ha pagado el precio. Y no ha bloqueado que se las den. Pero ustedes y yo bloqueamos mucho porque somos medios necios y medios ignorantes. Digo, no hablo por nadie particular, hablo en general. Habrá gente que no, que vive muy abiertamente. Bien, la estructura es interesante. Sabemos que el cuerpo físico es el que contiene todos estos elementos en su estructura. El doble etérico, el cuerpo bioenergético, el cuerpo energético, el cuerpo de del uh, asiento de los deseos, las pasiones, los instintos, pa pa pa. La mente que es doble, la mente concreta, la mente superior, el alma y el espíritu. Esta es la parte que forma la personalidad y la otra es la esencia divina o el ser superior, esto es inmortal, esto es temporal, esto a lo máximo dura una vida, esto jamás muere, ¿sí? esto utiliza personalidades, son máscaras cada vez que viene a encarnar, y cuando se gastan se va a su mundo, a su dimensión, y cuando tiene que volver por la ley kármica, vuelve a ponerse en otro traje, a lo mejor cambia de sexo, de país, de sociedad, de hace muchos casos porque depende lo que es la madurez y la riqueza del desarrollo del sujeto. Entonces, en base a esto, nosotros vamos desarrollando, como vimos en el taller de la semana pasada, pues nuestra, nuestro pequeño, o primero en la etapa fetal, después el bebé, el niño, el adolescente, hasta llegar al adulto la etapa de formación, todos, ¿sí? de repente me empiezan mis crisis, o mis cambios, transformaciones, situaciones complejas, difíciles, la mayoría, no digo que todos, y no digo que ustedes, sino que la mayoría evita eso y lo y trata de, ¿y ahora qué? No me salgas con eso, a ver qué me dijo, ah, que está activada mucho tiempo y que yo no hago nada vale y entonces y ahora porque esta es un chistosa ¿me? se la quito bueno, no importa y entonces preferimos envejecer y morir y la oportunidad de realizarnos, de integrarnos de autorrealizarnos y liberarnos queda para otra oportunidad si es que se da la siguiente porque somos muy duros como seres humanos ¿Sí? somos los únicos que nos tropezamos con la misma piedra cien veces ni los animales se tropiezan ¿eh? los humanos sí. entonces este ciclo es muy importante porque en realidad las crisis que viviremos no son para mañana degradarnos o asustarnos, son para que sigamos creciendo pero no podemos crecer si no abandonamos lo viejo y la crisis es lo que hace nos desestructura y no deberíamos temerle. ¿Ahora qué? Chistosito aparato. Ah. El yo personal, desde que nace, es un impulsado por diversas energías que le van conformando. Ya habíamos hablado, los que no han, han estado en otro, en otro taller, que tenemos influidos para nuestra formación las tendencias llamadas escandas en la India. La herencia familiar y el entorno social. Dentro de la herencia familiar pues, entran los padres, ¿sí? Aquí están los padres, la herencia biológica, etcétera, etcétera. Y en el entorno social, pues los maestros, los amigos, el, el país donde nací, el barrio, todo, 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 ¿sí? Y nos van formando. La estructura normalmente está influida por esto pero sobre todo por el tema de las tendencias que son alrededor, pues yo creo que tienen un poder de un 60, o yo diría un 70% de nuestra formación personal. El 70% de nuestra personalidad viene de otra encarnación, de otra vida. Por eso tenemos todos un destino muy fijo. ¿Por qué fijo? No tenemos libertad, de, libertad, libre albedrío. ¿Y lo ejercemos? La mayoría, ahora sí puedo decirlo, no lo ejerce. Y no lo ejerce porque está, que Es inconsciente a a, esa, a ese despertar. No estamos despiertos. Estamos llevados por las tendencias sociales, por los miedos, por los juegos que nos mantienen controlados a todos, por el pan y circo que nos dan por la inseguridad, por todo lo que ustedes quieran. Entonces no somos libres para ejercer nuestra libre albedrío. Y normalmente todos asumimos que esta, las tendencias nos llevarán a un destino manifiesto y cuando ustedes se den cuenta, ya no pueden salir. Ya el surco sí hizo muy fuerte y va a ser muy difícil que salgan porque se ha formado una tendencia muy poderosa. Romperlo les puede costar hasta la vida, ya cuando están muy fuertes. Entonces ya hay un destino que no se puede mover. Pero hay una gran época que podíamos moverlo y no lo hicimos por lo que ustedes ya saben que nos pasa a la mayoría. Esto es una ante, un antesala al tema que estamos viendo. Paso a paso la naturaleza va guiando al desarrollo del feto, del feto al bebé, del, del bebé al niño para llegar a la adolescencia. Esa es la gran primera etapa donde se cementa la estructura del yo personal. Esta es la fase donde el sentido de separatividad en el individuo queda establecida. Si no hay separatividad, por lo menos desde el punto de vista positivo, no hay evolución. ¿Esto es claro?
1: ¿Les queda claro a ustedes?
0: Cuando se estructura un poco la mente, lo que la mente psicológica. Cuando no hay separatividad, no nos sentimos separados de todo y del mundo, no hay evolución. No hay individualidad. Y si no hay individualidad y no tengo esa separatividad, yo no me puedo evolucionar. Necesito sentirme separado de ustedes. Por eso la formación del ego personal se lleva bastante tiempo, casi toda la vida. Pero ¿qué pasa cuando ya no es necesario seguir formando al ego? Y tenemos que abrirnos a un cambio. ...el ego ya está tan bien agarrado... ...que no quiere qué... ...no quiere cambiar... ...no quiere soltar... ...y nos amedrenta con miedo... ...y, do, y te, qué vas a hacer sin mí... ...y si cambias te va a ir mal... ...y no vas a poder... ...y no sé qué... ...y ay no, no... ...mejor sigo como estoy... ...y la mayoría... ...prefiere... ...vivir como ha vivido... ...como dicen bueno... ...malo por conocido... ...que bueno por conocer... ...Claudica... ...envejece... ...ya de viejitos ya... ...nos cuesta más trabajo... ...porque nos da más miedo... ...no tenemos tanta energía... Eh, los sentidos ya nos fallan y ya no, la siguiente, ya, ahorita ya no puedo. Se conformó con un plato de ¿no? No, y la, la, la problemática está en que si en esta tuvimos una oportunidad, ¿cómo aseguran ustedes que tendremos otra en la siguiente? ¿Cómo saben ustedes que vamos a tener otra oportunidad? Sí, sí. Quizá para llegar a esta oportunidad nos hemos tardado que muchísimas vidas y ahora la desperdiciamos por flojera, por indiferencia. Por mediocridad y por cobardía. Que es lo que viene tratado cuando Percival ve en el castillo del Grial, ¿se acuerda? Ve pasar la, a, la, a la mujer con el Grial y no pregunta nada, se duerme. Como los discípulos del Maestro Jesús en el monte de Getsemaní, no se duerma, no, ahí se va. pum, Lo primero que hicieron es dormirse, ¿se acuerda? Y eran de los de mayor calibre, eh, para que no me digan. Y vuelve y le dice, que no se duerman. ¿Qué hacen lo primero cuando se da la vuelta? Se, se, duermen. se duermen. Tres veces se les duermen. Somos duros los humanos, ¿eh? bien duros. para. Si el Maestro Jesús nos hubiera dicho eso, y a pesar de eso se dormían. Pues por eso es tan difícil el desarrollo. Los seres humanos estamos dormidos soñando que estamos despiertos. La mayor parte del tiempo la pasamos en nuestro pequeño mundo, en nuestro qué microcosmos con nuestras necesidades nuestras, nuestras preocupaciones, que voy a comer y acabo de comer, que voy a cenar y mañana qué desayuno dónde me voy el domingo eh, no tengo dinero para pagar la hipoteca pero bueno, voy a ver a un amigo a ver si me presta así no las pasan, o no digo, no todos ustedes, a lo mejor no hay aquí hay personas que no tienen problemas económicos, pero tendrán otras necesidades que cubrir Comida, sexo, diversión. toro, fútbol. Bueno, eso es relativo. Si ustedes analizan en qué se entretiene su conciencia, van a ver que son qué. <coughs> Cosas superficiales. Que el ego quiere para distraerlos, para que ustedes no sean conscientes. De vez en cuando, bueno, yo digo que hay gente aquí que es, le gusta la cultura, el arte, va a un museo, va a ver una exposición, va a un concierto. Yo estoy hablando de que todo sea así. Pero la mayor parte del tiempo es un estado de flotar en un estado de inconsciencia indiferente. Y se nos va la vida. Cuando ustedes y yo nos damos cuenta, ya no tenemos la fuerza, ni la energía, ni la mente tan flexible. Nos volvemos a rígidos y nos da miedo. Por eso estamos como flotando, soñando, Estamos despiertos cuando estamos dormidos. Todo esto es un preámbulo a la obra del Quijote. Y vamos a ver algunos temas como la locura de Don Quijote, la iniciación de caballero, la invitación a Sancho Panza y en el inicio del periplo. ¿Sí? Como el inicio en el real de la búsqueda. Sabemos quién era el pobre de Quijote, ¿no? Un caballero venido a menos, ¿no? Que vivía en un pueblito. y que se le había dado por leerse todas las obras de caballerescas, casi que parece que se le patinó un disco, no es así? ¿No es así? Lo que dice, al entender la obra, literalmente. literalmente se le patinó, como cuando el disco del ordenador ya no da más, porque ya está, se le metió un virus y cuás, ya tronó la cosa, ¿no? Algo le pasó a él, y de repente él empezó a, a querer que, experimentar y vivir aquellas cosas que él había leído y que le inspiraban Así no las planta, ¿sí? Y esa es la versión literal. Un día, saca de sus cosas que tenía ahí una armadura, más bien la fabrica, creo que me acuerdo que dice la novela, que la fabrica, se consigue una espada vieja, la regla y se va ¿qué? a ser iniciado de caballero, porque no podía iniciar su... Su larga travesía de aventuras y no ser primero ¿qué? caballero. Entonces se va a, una, a un hostal, llega al hostal con toda la cantidad de fierros que traía y se mete al hostalero. Le dice: Al hostalero lo ve, al hostal primero lo ve como un castillo. Y al hostalero es quien? Un caballero. Y viene a ponerse a sus órdenes para que lo nombre caballero. Y toda la noche aquí aparece una imagen de Doré maravilloso grabador, toda la noche hace guardia, aquí están sus, sus fierros, y está vigilando, velando, las, velando armas, las armas, porque será iniciado al siguiente día. ¿Qué quiere decir eso? A ver. No es la clave literal. ¿Quién es el Quijote? El ego superior recuerden ustedes en el Bhagavad Gita. Krishna y Arjuna, ¿se acuerdan? Krishna es que el ego divino y Arjuna es la personalidad ya desarrollada que le está que, no, pues tienes que ir contra tus todos tus familiares, tus amigos que no lo eran. Simbólicamente aparecen como los opo oponentes, los los él, él era de los Kuravas y los otros eran de los de los pan, no, él era Pandava y los otros eran Kuravas. Dos familias emparentadas. ¿Quiénes eran los otros? Eran él. Sus estructuras de la personalidad animalesca, pasional, llena de instintos. ¿no? El rey estaba ciego. ¿Qué significa estar ciego? El, pap, el tío de él. Que no podía ser consciente. La ceguera es esa, ¿no? No vemos, como dice el Maestro Jesús, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Todos así nos ha pasado y nos pasa a veces. Entonces, el Quijote es nuestro ego divino, el yo superior, que está siempre dispuesto y preparado. Y en este caso, está preparándose para guiar a quién. ¿Quién es Sancho Panza? Va sobre un burro, acuérdense. Cómo... Acuérdense del Maestro Jesús entrando a Jerusalén sobre un borrico. ¿Y qué fue lo que le hizo Seth? a Osiris, o sea, ¿qué es el burro? ¿Sinónimo de qué? La personalidad, ¿no? Dominada, domada, estructurada. Las pasiones, los instintos, las fuerzas poderosas que están en nosotros y que nos dominan. Y Sancho iba sobre el burrito. O sea, ¿quién es la, quién es quién es Sancho Panza? La personalidad. La personalidad. ¿Sí? que se debe guiar, dejar guiar ¿por quién, por el yo superior entonces aquí Cervantes lo cubre ¿sí? lo cambia e inserta el pasaje así y la persona siente atrás y no sabe por qué le llama la atención el, el proceso ¿no? ahora lo interesante acá es que Sancho el Quijote para poder envolverlo y fíjense él era vecino del Quijote y entonces dice que yo necesito un caballero, digo un escudero. Entonces fue a ver al vecino y le prometió hasta una gobernatura. De la UNCI. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace el Sancho? Que era, ah, pues, que era Sancho, apasionado, entregado a las debilidades humanas, de una gobernatura. ¿Qué hacen hace nuestras personalidades para ser atraídas para hacer algo? ¿Qué nos compran? ¿No es así? No se embelezan con cosas. Solamente así reaccionamos. Entonces el yo superior decía, hasta este no lo muevo si no le ofrezco algo. Y, oh, y si sí cayó, Sancho cayó. Abandonó a su mujer y dijo, adiós, me voy a dar una aventura. Y ahí se fueron. Ahí los vemos calle, bajando, ¿no? Aquí va el Quijote y Sancho atrás, corriendo con su burro, pero este, este está loco, este cuate va desaforado. Pues sí. Es interesante. Empieza el periplo. ¿Y qué ocurre en la primera fase? Se encuentran con los yanguenses. Pero la historia es interesante. Dice que estaba Sancho Panza y, Iván, y el Quijote iban. Ven que el Quijote llevaba un caballo. Flaco y todo tullido, pero ahí iba. Y Sancho el burrico. ¿Los yanguenses qué eran? ¿Los que llevaban qué? Animales. Así le llamaban, los animales arrieros o los yanguenses. Y caballos y yeguas, ¿no? Entonces, de repente, el caballo del Quijote oye una yeguita. <ríe> Quijote, ¿Qué dijo? Pues salió volando, botó al Quijote y salió la yegua tras el caballo. No, el caballo tras la yegua, que yo. ¿Nunca ha montado un caballo entero? Yo lo he montado. Montar, o sea, un caballo entero significa que no ha sido capado. No, no ha domado, no, eh. Madre mía, ¿eh? No, no, está domado, pero no capado. A los caballos se les castra. Algunos los mantienen normales, sin, sin, sin castrarlos. Pero cuando ustedes vean una, cuando un caballo ve una yegua, prepárense, porque el caballo va a querer tirarlos a ustedes a como dé lugar para ir sobre la yegua. Eso no es no más de los seres humanos, nosotros somos más delicados, pero bueno. ¿Qué pasó? Pues se mete sobre las yeguas y los caballos. Agarrar a su yeguita, el caballo flaco del Quijote, pero los arrieros ay, le empezaron a pegar al caballo para que se fuera. Y como fue atrás el, el Quijote y atrás también fue el borrico con Sancho, pues los apalearon a los dos y los dejaron más tirados que nada. Por ahí estaba el caballo, el Quijote todo golpeado, por ahí estaba su caballo, su borrico, todo, o sea, fueron apaleados. Esa es la primera experiencia. A veces tenemos experiencias de este tipo, ¿no? ¿Cómo lo trasladaríamos simbólicamente a nuestra vida diaria? Nuestra personalidad se deja llevar, ¿por qué? Por la esposa del vecino. Mira, la esposa no está mal, no está mal. Además, la esposa me cierra el ojo de vez en cuando, ¿no? Y el vecino se da cuenta y me da una... Significa que, ¿qué? Que la parte pasional puede interferir y puede causar muchos problemas en nuestra vida. Y que es una de las cosas que tendríamos que saber que aleccionar. Pero bueno, se reponen y siguen su aventura. Y ahora llegan a un escampado donde hay un montón de molinos de viento. Aquí está Sancho desesperado y el Quijote atacando como conocemos formalmente el, el dibujo que se conoce más del, del Quijote, es atacando los molinos. ¿Qué son los molinos? Los molinos son hechos por los seres humanos. ¿Son qué? mecanismos utilizados para moler cereales, ¿no? Utilizan el viento. Es una fabricación que... Humana... Humana... Él, el Sancho dice que son gigantes. Él alega, mira esos gigantes. Y Sancho dice, el Quijote dice, son gigantes. Y Sancho dice, ¿cuáles gigantes? Yo veo molinos. ¿O no? Pero dice, no lo puedes detener y prun, se va contra el mismo Sabemos que lo tiró. Si son gigantes, ¿a qué se está refiriendo el Quijote? Las estructuras que hemos creado, tecnológicas, los poderes que están ahí y que el Sancho y que el Quijote quiere que destruirlos, deshacerse de ellos porque son la maldad. Ustedes trasladen el, 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 la obra a la simbología moderna y verán que no tiene pérdida de nada. Son seres que para el Quijote que ve son destructivos, ya hay que acabar con ellos. Por eso hay dos, dos maneras de ver el mundo, una es la visión de eh, Sancho y otra es la visión de qué? El Quijote. Pero lo más importante es que aprendía Sancho, en un momento dado decía, sé que eres, ¿cómo le decía? Hay un pasaje que no recuerdo bien, dice, tú tan orondo Sancho, pero bien que estás aprendiendo, sí, a bases de golpes, pero estaba aprendiendo, ¿no? Aquí está el, el caballo del burrito y él le está dando aquí lecciones. O sea, el Quijote en esta escena le está diciendo, el ego divino, pues mira, no hay otra para ti ahorita. Tienes que aprender de una manera porque todavía estás desaborado con tus instintos pasionales. A todos hemos vivido cosas raras así. Yo de una exnovia que tenía me fui a meter el día que se iba a casar. Hijo, se ha armado una. Bueno, tenía yo 18 años. Si es que me habló, me habló por teléfono, ya que se va a casar, me dice su hermano, es que no, está dudando, está dudando, quédate, quédate. Y yo pues llego ahí, el pobre marido, todo novio, ahí todo vestido ya y pegando de gritos, y ella se escondió en una habitación, no quería salir. Y le gritaba y no salía. Y dice, me decían sus hermanos, quédate, quédate. Y yo estaba ahí, ok, estoy haciendo un papelazo acá, ¿eh? qué hago aquí. Pero pues estamos haciendo nuestras cosas, como todos los hemos hecho. Sí, al final estoy acá porque me salí. Si no, no estaría. <risa> Y además de los yanguenses y de los molinos de viento y además del aprendizaje, ahora viene el Quijote y desciende a la famosa cueva de Montesinos. Todas las aventuras tienen su descender. Ulises desciende a los Alades a buscar a Teresias para que le diga cómo llegar a Ítaca. Fausto cae a las profundidades. Eh, la divina comedia, que hizo? ¿A dónde llevaron al pobre de Dante? Bueno, al pobre de Dante nada de pobre, era bien canijo. ¿Dónde lo llevaron? A sus, a sus infiernos, su infierno. O sea, todos tenemos que descender a las profundidades para poder ascender. Sumérgete para superarse Húndete para qué? Para ascender. Es un No podemos evitarlo. Nadie que quiera realizarse va a poder evitar la gran crisis o las crisis si son pequeñas en sus vidas, nos sirven para transformarnos. él desciende, hay un montón de gracos, o sea de, y aquí está el pobre de Sancho asustado, y él desciende con una cuerda, y dice el pasaje de la literatura eh, cervantina, que tuvo ahí un diálogo con unos seres, ¿a dónde fue el maestro Jesús después de que murió?, ¿bajó a dónde?, ya a ustedes les debería dar una pauta. Ninguna gran iniciación se lleva a cabo en este mundo. Las grandes iniciaciones en la pirámide de Keops se hacían, ¿dónde? Sí, pero el, la versión de Herodoto y de Madame Blavatsky es la siguiente. Después de pasar varias pruebas, tierra, agua, aire y fuego, el iniciado entraba por uno de los túneles, estaban en la base de la pirámide y entraba hasta la cámara del rey. Ahí lo esperaban dos o tres hierofantes, lo, lo amarraban a una cruz ansata, ¿saben la cruz ansata, la, la cruz egipcia? Lo colocaban sobre el sarcófago, muy probablemente lo hacían tomar algo y se separaba de su cuerpo, porque las puertas del, del más allá en la pirámide están en, en, las dos puer en las dos paredes que se oponen, y les digo, ya les diré por qué. Entonces, él pasaba a los mundos sutiles y ahí pasaba pruebas y era iniciado. Había habido estudiantes que no volvieron. ¿Por qué? Porque no pasaron las pruebas. Eso eran pruebas, no las que juegan ahora muchas personas. En el año 60, no, fue 50 y tantos o 60, Paul Brunton fue a, a, a Egipto si ustedes quieren ver esa parte de la historia le compren el libro El Egipto Secreto de Paul Brunton muy buena y él quiso, era un periodista inglés famoso y quiso que pues pasar una noche en la pirámide de Keops haciendo una, un artículo ¿sí? iba a ser un se pues iba a experimentar para después escribirlo entonces en esa época estaban las grabaciones de cinta ¿se acuerdan? unos aparatotes con unas cintotas ya estaba con su micrófono, con su, su cafecito ahí sentado en un rincón, lo dejaron solo, se fueron los dos con linternas y empezó a grabar lo que sentía, cómo veía y ya saben, la clásica. Al otro día en la mañana fueron por él. ¿Lo encontraron qué? No, no estaba muerto, estaba privado, había perdido la conciencia. Lo sacaron y se lo llevaron a un hospital en el Cairo, porque está la, eh, eh, las pirámides de X está a 8 kilómetros del Cairo. Sí. lo internaron y estuvo una semana sin volver sin salir de ese estado de inconsciencia gritaba y decía cosas durante esos días que cosas que había visto, monstruos y cosas que le atacaban y cuando despertó pues le preguntaron que qué había pasado y es que él dijo a eso de las 2, 3 de la mañana yo vi salir seres de una pared caminaban y se metían en la otra y eran seres de todo tipo, había, y hablaban y cantaban y eran seres, para unos sacerdotes unos parecían como monstruos y de todo había. Pues no le creyeron, ¿no? Dijeron, no estoy alucinó. Fumó de la verde, algún tecillo que se le pasó de la mano, no sé, lo que fuera. Pero lo interesante es que la grabadora seguía y seguía, y cuando la regresaron y escucharon, oyeron qué gritos, cantos en egipcio antiguo, y dijeron uy entonces qué vio este cuate por eso las iniciaciones se hacían en esa cámara por, muchas veces se ha sabido mucho que hay gente que le da por meditar ahí es el peor lugar para meditar hay gente así un poco snob que se va a meter ahí y hace sus cosas y meditar ahí pues no, no, no es la más recomendada el mejor recomendado lugar bien él baja y sale. O sea, pasa una experiencia. Baja a las profundidades de él. Y después sigue su, su aventura y ahora se encuentra qué. Un montón de borregos. Y los vuelve a atacar. Sí. Y ahí está el pobre de Sancho atrás. Que son borregos. Dice, no, son seres destructores. ¿Por qué? Porque son borregos, no nada, no nada. ¿Qué deben hacer ustedes cuando yo les toque la campana? De... no les tocan así la campana el cencerro a los borregos ¿Qué significa borrego simbólicamente aquel que sigue la campana aquel que sigue al que le da de comer aquel que sigue al que lo trata bien el que lo cuida, aquel que sigue que le pide que no piense pero que lo obedezca y entonces le da lo que necesita Quieren que seamos inconscientes, que no pensemos, que no cuestionemos, que sigamos haciendo las tonterías que nos dicen que hagamos y nosotros por tener lo que nos dicen que nos están prometiendo tener, pues estamos ahí y ahora ya no pueden prometerlo. Ahora cómo? Pues está poniendo la cosa fuerte, ¿por qué? Porque como ya no pueden prometer nada, porque no tienen con qué, pues nos tocan la campana y nosotros ya no les hacemos caso. Pero estamos al otro extremo, ¿o no? Molestos, incómodos. No estoy hablando de nadie acá, ¿eh? ya saben que no, a nadie le viene el desacorgás, y viene... Oiga, ¿por qué habla de usted de mí? Yo no hablo de nadie. ¿sí? O sea, lo que quiero decirles que en esta parte el Quijote se va sobre aspectos de Sancho que eran qué? Un borrego, partes de borrego. O sea, todos tenemos esa parte. Porque nos condicionaron, porque tenemos prejuicios. El borrego es un animal no violento, se han fijado, ¿no? En, hacen en, en Inglaterra hacen concursos de perros para que los metan en una no sé cómo. ¿Y ¿Y pillado, pillado, ¿no? Entonces son animales que son fácilmente, bueno, entre comillas, manejables. ¿No es así? Les ponemos ahí un perrito, aquí nos ponen el fútbol y todos nos vamos a meter ahí. No, ahí estamos metidos todos en el estadio, ¿no? Nos juntaron a todos allá. Yo no tengo nada contra el fútbol Lo que quiero referirme es a la inconsciencia Con la que vivimos ¿Sí? Hay una oferta en Carrefour 10 botellas de jabón Y pague dos Y ahí voy corriendo ¿Y ahora qué voy a hacer yo con diez botellas? ¿No les ha pasado? 10 botellas bueno. Peor que eso Diez botellas y pague ocho Ah bueno Y lo hacemos Sí, no hay de todo. Nos, nos, conoce marketing, conoce la debilidad del ser humano. O sea, y aquí el Quijote nos está diciendo ni borregos, ni torres, ni molinos, sí, ni animales, todas esas partes son nuestras partes. Está luchando el Quijote contra las partes del, del Sancho. Sancho es todo eso. Y el otro desesperado. Ay, ¿por qué cagas a los pobres borregos como Arjuna? Son mis parientes. Son mis amigos, mis maestros. Pues no, tienes que acabar con todos. Por eso Quijote ataca a todos. Porque todos son una interferencia para liberarnos. Son nuestros contenidos que nos aprisionan. A través del gozo y de la tristeza, del dolor y del placer, el alma llega a un conocimiento de sí misma. No podemos expulsar al dolor y a la tristeza y al sufrimiento. Es el gran instructor por lo menos en la primera gran fase de nuestra evolución. Después no lo necesitaremos si ya aprendimos la lección y no tenemos que sufrir para hacer cambios. Pero mientras, como somos más duros que, ya saben qué, pues nos dan duro. Entonces empieza la tarea de aprender las leyes de la vida y puede restablecerse la armonía porque ya no necesitamos sufrir para poder aprender el conocimiento del yo de personal puede ser necesario cuando la confusión es demasiado grande a nivel de las emociones y de la mente en otras palabras el templo de Delfos no se equivocó al decir hombre, conócete a ti mismo es una de las cosas más complejas y más difíciles que podemos hacer en el trabajo de nuestro desarrollo personal porque siempre que yo me acuerdo en los talleres que he hecho y han sido ya, uy, ya le desde hace 33 años doy talleres imagínense Siempre he encontrado que hay santas y santos en todos los lugares. Y aquí hay también en Barcelona, ¿eh? Un montón de santas y santos. Les ponen ustedes un test para valorarse y todos son bondadosos, benevolentes, amorosos. Nadie se quiere ver del lado oscuro. Nadie quiere verlo. ¿Por qué? Porque tenemos fabricado una imagen artificial de nosotros y no queremos aceptar lo que está atrás de ella. Eso es un gran impedimento en nuestro desarrollo. El autoconocimiento no significa solamente ver a la personalidad, sino ver lo que hay tras de ella. Ver toda la estructura, ver nuestros talentos, que no estamos usando en la mayor parte de los casos, y ponerlos activos, y dejar de ser el mal, y dañar a otros seres que no lo merecen solamente porque me quiero apoderar de sus cosas. Ser consciente de eso nos hace a veces decepcionarnos y frustrarnos. Nos duele. Ver que yo no solamente... Que el, la otra persona no es la culpable de todo. Formó parte, pero yo hice gran cos, muchas cosas para dañarla. Y la he culpado de todo cuando yo también soy responsable. Porque para que haya un problema se necesitan, ¿qué? Dos. La pared no contesta. Usted necesitan a otra persona para reflejarse. Y en lo general, todos los demás lo que hacen es reflejar nuestras debilidades... Lo que no queremos ver, la otra persona nos los muestra y nos molesta verlo. Por eso, sobre de ella. O sea, háblese de parejas, háblese de amigos, de compañeros de trabajo, y todo lo que ustedes quieran. Háblese de miembros de la sociedad también. Porque también nos traemos a nosotros Fritz. No hay ninguna sociedad que no tenga agarre. O no es así. Ya ven la iglesia. Entre qué agarres, por ahí hay. O sea, nuestro problema es la personalidad. Si queremos decirle problema es nuestra herramienta, pero de, ha dejado de ser la herramienta y se ha convertido Sancho Panza en qué? en un obstáculo, en un estorbo, y ese es el gran dilema, ¿qué hacemos con ella? ¿qué van a hacer ustedes? ¿tomarse un silicio y darle de golpes a que se calme? o hacer lo que dijo, hizo orígenes para calmar sus pasiones, se agarró el instrumento y se lo cortó, y era un padre de la iglesia, ¿eh? porque dijo, soluciones rápidas, cortale <ríe> y así no hay problema pues eso no la, la mente le va a estar hasta qué. porque las pasiones le van a seguir trabajando mentalmente o sea no es la solución hacer ese tipo de drásticos procesos la solución es conocernos ver dónde están nuestras debilidades y empezar aunque sea lento poco a poco a transformarnos no hay más reto más grande que el hombre puede asumir que transformarse a sí mismo es la batalla que a ustedes y a mí nos falta por vencer Dejen las batallas afuera, las batallitas tontas que tenemos y creadas artificialmente en el mundo. Esa es la más importante. La batalla contra nosotros mismos. No para vencer y destruir al ego, sino para qué. Disciplinarlo, armonizarlo, equilibrarlo. Convertirlo en un instrumento que nos obedezca y no nosotros a él, cuando él quiere. Otra llamadita, árale. Ya le gustó que le esté tocando cada rato aquí la tecla. Uy. Hay dos conciencias, una dirigida hacia el mundo cotidiano, superficial, y la otra más profunda y seria. ¿Cuál es la visión de los dos? ¿Cuál es el que tiene la razón? ¿Sancho o el Quijote? A ver. Uh -huh. ¿Quién tiene la razón de estos dos cuates? ¿El uh -huh. o el otro? Yo creo la de los dos, ¿no? Eh. No necesitamos al pobre flaco, gordo, no, flaco, flaco nada tiene gordo con su burro porque lo necesitamos para qué para equilibrarnos y vivir en este mundo, si no, no te, si nomás vamos sobre el Quijote, adiós mundo cruel, no podemos estar acá necesitamos a Sancho ¿qué hace? ¿por qué hacía todo el Quijote? ¿a quién le dedicaba a todo el Quijote? A Dulcinea, a Dulcinea del Toboso ¿y quién es Dulcinea del Toboso? La, el alma que lo motivaba que le hacía hacer los actos heroicos y mira, miren cómo era Dulcinea del Tobos pero él la veía así porque él veía la belleza interna de toda mujer aunque fuera una que oronda campesina él estaba perdido por ella porque él la veía así esa es la gran diferencia toda mujer es así esa belleza interior que tiene. Lamentablemente los hombres somos muy primitivos. Y vemos otro tipo de belleza. Lamentablemente. Bien. Por supuesto que nada fue fácil para Sancho. Muchas veces él se quejaba de la vida que le estaba dando la relación con el Quijote. Muchas veces el Quijote lo tuvo que, ¿qué? Pues tratar de consolar, de decirle tantas cosas. Y él después se, se juntaba con su burrito. bien, con qué? se juntaba? Y estaba ahí todo suyo. ¿Para qué me metí en esta en esta aventura? Aunque me hayan prometido una gobernatura. Como a veces nos pasa a ustedes y a mí. Que nos desesperamos contra el cielo. Y dijimos. <risa> ya, ya, ya. Párenle un poco, ¿no? Dejen un, un rato de descanso. ¿O no es así? Cuando nos traen atosigados a todos. Porque a todos nos han traído atosigados. Y a veces sentimos que no vamos a soportarlo. A nadie le van a dar lo que no pueda aguantar. Todos tenemos una medida interior, porque el que está dando las medidas está adentro. Acuérdense que adentro está el juez, el jurado, el defensor y el fiscal. Entonces, las dosis que recibimos están moderadas a la estructura que tenemos y a lo que aguantemos. No nos van a dar más de lo que aguantemos, definitivamente. Y si le están dando mucho, siéntanse contentos. ¿Por qué? Porque dice que al, al que Dios escoge le da duro. Entonces, a veces que no me escojas, ¿no? No, no tanto. Por supuesto, las fuerzas vivas de la ciudad, del pueblo donde vivía el Quijote lo apresan y lo meten en una qué? En una jaula. ¿Quiénes eran las fuerzas vivas? El sacerdote, el alcalde Don Juan, el, el barbero ¿Quiénes son ellos? Como en el Bhagavad Gita. La estructura de la personalidad. Son los que no quieren que el Quijote siga influyendo en, en el Sancho. No quieren que le meta las ideas que le ha metido. Porque entonces la personalidad va a, per, a perder el, el, la influencia y va a tener que someterse a la indicación de la parte superior. Por eso todos se ponen en un complot. Ahora sí que un complot. Para agarrar al pobre de del Quijote y tenerlo todo amagullado y ahí todo triste sin que se pueda mover así lo podemos controlar lo, lo aprisiona, fíjense que lo mete en una jaula en las imágenes de, de Doré se ve muy interesante y todos se burlan de él pues sí la personalidad se burla de las ideas del Quijote de sus deseos de crecimiento y desarrollo nos parecen que son qué puras fantasías puras tonterías Mucha gente cuando oye hablar de estos temas o de otros temas que tienen que ver con el crecimiento personal, la gente se burla. ¿Nos llaman qué? Ilusos, fantasiosos. No les dicen marcianos porque pues no se puede. Pues sí se los dicen, pero pues no importa que nos digan lo que sea. Ir en pos de nuestros sueños es mejor que estar que sometido al plato de lentejas oficial que nos han dado que quieren que, que todos tomemos el valor de ello es quizá ustedes aún no lo no lo tienen en cuenta pero quizá esto sea mucho más valioso que todo lo que han hecho en su vida me refiero al proceso de crecer y de desarrollarse y de, y de buscar su propio proyecto personal convertirse en seres humanos verdaderos y no en proyectos inacabados eso es lo más importante pudiéramos decirlo a eso hemos venido y no a llenarnos de tonterías y de teorías y de propiedades y de coches y todo todo se puede usar, nadie lo puede negar los podemos tener, pero no apegarnos a ellos y ese es el gran problema, nos apegamos nos volvemos esclavos de las propiedades de los contenidos de la del ego por eso no quieren soltar Quijote es un, extrem, un elemento extraño, es un elemento que debemos expulsar eh, hay que aborrecerlo, ¿por qué? Porque nos va, va a hacer que este Sancho le dé por cambiar Y no queremos que cambie Entonces ustedes y yo claudicamos O algunos claudican Les da miedo No vaya a ser que tengan razón el sacerdote, el barbero y el, el alcalde ¿Cómo? Son son mis autoridades Mis padres Mis amigos que me van, me dan la espalda si no sigo haciendo sus tonterías y así empiezo, entonces me da miedo que todo me, como que me abandona, no, no, quiero volver otra vez a la vida que yo llevaba pues tienen derecho a hacerlo si quieren, como cuando en la matriz se sale ese cuate que los traiciona y después quiere volver, porque tiene, quiere volver a saborear la comida si ustedes deciden una decisión personal pero les aseguro que nunca serán felices no, no sé a lo mejor no lo sé si el que tiene placeres se siente bien y le importa un bledo todo esto porque el grado de conciencia es muy limitado, es casi casi semianimal. No, a lo mejor ni le importa, le importa el desarrollo espiritual, no le importa crecer, esas son tonterías, yo quiero pasarla bien y lo, no me vengas con eso. ¿Está en su derecho? Sí, está en su derecho. Pero para los que no nos conformamos, para los que la profundidad de la cueva de Montesinos es más grande de lo que se imagina, tratamos de buscar nuestra respuesta interior y de seguir en ese camino no claudiquemos, no claudiquen por nada pueden detenerse un rato, descansar, bueno voy a descansar bien, o se la pasen toda la vida descansando, por supuesto ¿no? pero sigan adelante eso es lo que al final va a valer, porque el uno de los maestros de sabio decía inténtelo, por lo menos Busque algo, inténtelo, ándele aquí haciendo esto el otro. Ya, nos conformamos con eso. Ya no haga, si no quiere hacer otra cosa, inténtelo. Y ese es el llamado del Quijote, intentarlo. Intentarlo bajo las múltiples facetas de la personalidad, la profundidad misteriosa de nuestra naturaleza esencial de nuestra naturaleza divina, siempre está ahí. Siempre está un Quijote esperándonos. Una Dulcinea de Toboso. Una Beatriz que espera al Dante. Y tenemos nuestro Virgilio en su momento. Una, una Isis queriéndonos ayudar para recoger nuestro cuerpo, armarlo nuevamente y volvernos a la vida. Y para que nazca Horus, el, la nueva renovación de nuestra personalidad. O para que Ulises pueda llegar otra vez a Ítaca y lo espera Penélope. Siempre hay, después de una etapa difícil, un renacimiento. Pero no nos debemos dejar por vencidos. No debemos claudicar cuando veamos que la cosa es difícil. Debemos seguir adelante. Y si se caen 100 veces, levántense 100 veces. No sé cómo le van a hacer, pero no claudiquen. Y aunque este mundo se ponga más oscuro de lo que ya está poniéndose, no debemos claudicar. Debemos seguir. Porque quizás seamos los únicos que podemos ayudar a animar a otras personas a que no lo hagan. Entusiasmar a otros, porque no nos damos por vencido, Y no tenemos que dar conferencias, simplemente con nuestro ejemplo, nuestra forma de vida. Seguir adelante, perseverar, influir en otros, en nuestras familias sobre todo. No dejar que claudiquen, que se sientan mal, que se desesperen. No, tratar de evitar todo eso a como dé lugar. Esa será nuestra misión en esta etapa que nos va a tocar vivir, porque ya nadie la puede negar. Y saldremos adelante, esto no dura siempre. Costará, sí, pero saldremos. No solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista interno. Y saldremos renovados, más fuertes. Y acuérdense que el acero para poder templar, lo primero que le hacen, lo meten al fuego. Y ya que está en el fuego, lo meten al agua. Y otra vez al fuego, y otra vez al agua, y dúrale, y dúrale, y dúrale. ¿O no? Y se convierte en lo, lo, lo que conocemos. Un elemento muy poderoso. Así nos así nos trata la vida a veces. Me gustaría terminar con esta imagen del Quijote, perdiéndose en el horizonte. Atrás nosotros, ¿eh? no se les olvide, que Él nos guía, es nuestro maestro interior. Es el gran primer maestro interior. Más que andar buscando afuera, tenemos que buscar primero adentro. Después, si, lo, si, él, si él quiere que encuentre afuera a alguien, lo, va, lo voy a encontrar. Pero mientras será interior. Nuestra época y en este mundo occidental, los maestros interiores son los más importantes que despertemos. Pero como es más complicado, la gente anda buscando su maestrito, su gurusito por ahí. Y ya sabemos los problemas con los gurusitos y los maestritos, de los que se, de los que son vivillos y nos quieren agarrar. ¿no? Me decía Juan Viñas, famoso conferencista argentino, hay tres pruebas para el, el gurusito o maestrito que te encuentres. Primera, vive lo que profesa, tienes que fijarte. Segunda, te pide mucho dinero, malo. Tercera, te quiere controlar, malo. Si esas tres las pasa Escúchalo, puede ser que te diga cosas buenas Pero la mayoría caen alguna de esas, o no Hay hasta una cuarta Les gustan las chicas Y bueno, esas son las peleadas No más que hay unos que te dan masajes <ríe> Había un gurusito en México Que transformaba Sobre todo a las mujeres, las llevaba a un río A darle baños para tra purificarlas Pero antes <ríe> Se dispensaba Él solito entonces eso será pues, un buen pretexto ¿no? o sea hay de todo entonces hay que ser muy serio para buscar cuando encontramos a alguien que parece ser a veces no tenemos que buscar a alguien así tenemos que encontrar hay personas que nos rodean y que no nos, hemos, no nos damos cuenta que son sabias y que nos pueden dar un consejo en un momento dado, una amiga, un amigo un libro que necesitamos aparece o no no necesitamos a veces otra cosa que eso y escucharnos internamente cuando estemos cuando las condiciones se den ustedes encontrarán lo que necesitan la ayuda que necesitamos siempre está ahí y les digo no viene porque la bloqueamos por nuestros impedimentos mentales prejuicios, condicionamientos que lo bloquean el Quijote no es una quimera ni una fantasía es una realidad... que Cervantes transformó en una novela... y Sancho pues ya sabemos que tampoco... nos refleja, ¿o no? con sus cosas... con sus debilidades... pero también con la fuerza que tiene... para seguir adelante porque no... escuchó el llamado... acuérdense que en el Grial... En en hay una llamada, ¿se acuerdan? La, en la fase en la segunda fase hay una llamada... y la escuchó a pesar... y aunque fuera embelesado... con que te voy a dar una gobernatura... Pero la escuchó. Y a veces así empezamos, ¿no? Queremos convertirnos en seres iluminados. Bueno, pues así empezamos, pero al rato nos damos cuenta que eso de iluminado va para largo. Pero entramos y empezamos a buscar. A veces se acerca uno por el dolor. La gente sufre y quiere encontrar una solución a su dolor. A veces la solución llega y la gente se va. Porque era eso solamente lo que buscaba. Y está bien pero a veces viene porque ya llegó el momento, ya le sonó, le son, le sonó el, la clave interior y dice, ahora es el momento, tienes que empezar, aunque sea lento. Esta, esta obra, ojalá la puedan leer los que no la hayan leído, aunque es pesada, porque a veces viene en ese lenguaje castellano, antiguo. castellano antiguo, aunque hay ahora eh, en prosa común, ¿no? oh. se puede leer, vale la pena porque nos va a narrar nuestra historia, nos reflejamos ahí y la preocupación del Quijote por llevar a Sancho hasta el final de, del camino nuestro ego jamás nos abandona nuestro ego superior siempre está con nosotros aunque no lo veamos démosle oportunidad escuchémosle para eso tenemos que empezar a conocernos y a vivir en el presente con atención con autovigilancia y cambiar nuestra vida todo eso a Sancho no le gusta. Por eso le, le parece una locura lo que hace el Quijote. Atacar a todo lo que encuentra. Pero esos son los obstáculos que ustedes y a mí nos impiden ver al Quijote en lo que realmente es. Nuestro ser superior. Muy bien. Quiero terminar. Y dejarlo a un espacio. Tenemos tiempo para preguntas. A ver. <coughs> preguntas. ¡Caray, qué bien! Yo diría que no es que no le gusta. No le gusta. Eh, el yo de Sancho, el pequeñito, no le gusta. Pero el otro, bien que lo sigue, lo, lo sigue y bien que permanece. Entonces sí. hay, hay un despertar en él a pesar de todo lo que le está diciendo. Pero tú sigue. Sí, Sancho... Sancho... Eh. En un momento es atraído con una promesa de algo, una gratificación. Después está desesperado y quiere abandonar al Quijote, pero no lo deja. ¿Sí? Es más, en momentos difíciles para el Quijote, porque el yo superior la pasa también mal, Sancho estaba ahí para ayudarlo y consolarlo. O sea, hacía también el, el otro juego. Al final el, Sancho se transformó, o por lo menos empezó. Es inevitable que ustedes, a pesar de que borden la superficialidad de alguna cosa, aquellos que solamente dicen, bueno, no, no demasiado, no, no más por acá y por acá, pues a pesar de eso ustedes van a cambiar. Ya no van a mentir tan fácilmente, ni van a calumniar, porque saben que están haciendo algo que los va a degradar a ustedes primero. El que tiene conocimiento ya no puede ser igual, ya no puede vivir como vivía, ignorando. Y por ignorancia puedo hacer todas las barbaridades que he hecho. Ahora ya sabe que cada vez que haga una calumnia está ¿qué? generando ¿qué? una ley que lo va a hacer sufrir a él y que va a dañar a la persona, porque una calumnia es como una especie de una tromba de energía que le lanzamos a alguien que es inocente. Y el que sabe ahora ya no, ya no puede vivir igual. Aunque quiera regresarse, ya no va a encontrar lo, el, la, el mismo estado de ignorancia que tenía. Ese es el peligro de conocer, que nos hace que cierta responsabilidad ya no puedo vivir como vivía ¿el olvidarme de, de todos para realizarme yo misma ¿no implica algo de egoísmo? depende hay en el sendero, en la India hay dos senderos el que nos habla el budismo el sendero del aratado y el sendero del budado o del bodhisattva uno se desarrolla a sí mismo y se libera entra al nirvana el otro se libera, pero vuelve a la Tierra. ¿Para qué? Para ayudar a los que se quedaron a que se liberen. Estos son los salvadores del mundo. Las dos vías están abiertas para los individuos. Es obvio que el sendero de la, del aratado nos hace no volver. Pero es válido reconocer que está ahí. Una recomendación para mí siempre será el camino medio. Yo me puedo desarrollar, pero paralelamente puedo ir, ¿qué? Ayudando a otros. Si no, no podríamos. Yo, si, yo no podría estar acá enfrente de ustedes si yo no hago mi trabajo personal, porque yo no estoy liberado. Soy un estudiante de teosofía. Probablemente algunas cosas las he ido mejorando, pero me atrevo a estar acá porque cuando yo me caigo, me levanto, aprendo la lección y puedo estar frente a ustedes y verlos, pero yo no estoy liberado. La idea es que compartamos en el proceso a medida que crezcamos, compartamos la experiencia que he aprendido, lo que he llegado, lo que he descubierto, las experiencias que estoy viviendo, como producto de esa decisión, y entonces entusiasmamos a otros, porque no hay mayor cosa que cunda que el ejemplo, la madre Teresa no nos, no nos ha influido, esa bondad inmensa, aunque tuviera otros defectos, con esa bondad yo me conformo, y esa bondad la tengo yo, y la puedo activar si quiero. O sea, nadie no tiene lo que otro no tiene. Puede ser que lo tenga menos desarrollado, pero todos tenemos todo. Acuérdense de los siete rayos. Todos los rayos tienen lo, los siete, aunque uno es el que prevalece. Entonces todos poseemos todo, salvo que hay una cualidad que nos determina. Pues utilizámosla, por lo menos. Si vamos creciendo... Y nos pregunta a alguien qué estás haciendo porque te veo diferente, pues les debo compartir lo que yo lo poco que yo pueda decirle, aunque sea con algunas palabras sencillas, ayudarla en su momento de tristeza. No podemos para dice la voz del silencio, no podemos ser indiferentes a las lágrimas de los seres que nos rodean. Tampoco podemos darles todo el dinero que, que, neces que necesitan, porque no tenemos el dinero. En este sendero la ayuda es que interna ya hay instituciones que se dedican a ayudar económicamente, que tampoco está peleado si yo quiero ir a un aneje y ayudarlos con dinero. ¿sí? Hay gente de acá de la sociedad que ayuda mucho dinero a escuelas, mantiene eh, escuelas y hace donaciones. Eso no está peleado. Pero prácticamente lo que el, la enseñanza oculta trata de qué? De regenerar la mente y transformar la mente, porque ahí está la clave de todos nuestros males, la, la mente del ego. Si yo cambio ahí, cambio todo entonces si yo puedo ayudar a alguien a que se dé cuenta de algo, yo ya cumplí no puedo hacer el trabajo por la persona pero ya lo animé, ya lo entusiasmé y ya le dije, mira por acá va si quieres si sí tenemos que hacerlo aún en nuestro pequeño mundo y nuestras pequeñas posibilidades lo tenemos que hacer los que tenemos otras posibilidades pues las hacemos también yo las uso hasta que el cuerpo aguante porque algún día dirá, ya se acabó la energía no es para todo para siempre pero mientras se tenga, hay que usarla. Entonces, esa es la invitación. Estos cuatro temas que se han dado en esa segunda sesión, que son monográficos, tienen el mismo objetivo. Si no es el Quijote, pues será el de la Divina Comedia. Y si no es la Divina Comedia, pues es la búsqueda del Grial. Y si no es de la Grial, pues la Libro de las Puertas de los Egipcios. ¿O no? La sabiduría está ahí. Está para... Cualquiera que quiera hincarle el diente, como decía un amigo mío. Pero sí, que no se desespere porque al principio nos puede parecer, que Complejo. Todo conocimiento, todo aprendizaje, exige, que Un pago. Y lo tenemos que hacer. ¿Cuál es? Perseverar, no desesperarse, no frustrarse, no decepcionarse por la gente que veo que parecía que sí, pero no, o no. Esa es la primera, una de las grandes pruebas es que hay gente que yo admiraba y de repente la persona pues no es tan admirada porque de repente hace de las suyas. Pero es natural. ¿Qué esperaba yo? que No son nadie santo, como les dije. Habrá santos que quieren ser, pero que no lo son cuando les vemos el plumero, ¿no es así? Si aceptamos a los demás con su luz y su oscuridad, porque yo me puedo aceptar a mí, no me va a decepcionar nadie. Y además, no estoy por la gente, yo estoy por el ideal. El ideal jamás me va a decepcionar. Y a, mí, ¿Y a mí quién me va a decepcionar? ¿Quién puedo decir que me decepciona si todos somos qué? Mónadas de la misma fuente. ¿O no es así? Algunas más adelantadas, otras más retrasadas. Pero pues al final somos todos hijos de Dios. No le demos vuelta. Ese es el tema. Entonces lo importante acá es que veamos la esencia y no las diferencias. Y vayamos adelante a pesar de todo. La única manera de ser firme... Sí. Que digo si no se ha descrito el como una cosa elevada, como la imagen de nuestro yo superior, ¿no? Entonces, ¿por qué Cervantes lo pinta como un desgrabado, como una persona que no da que que, nada, que, convoca, que parece un poco ejemplar? Porque si no, la Santa Inquisición le hubiera dado una santa agarrada al pobre. <risa> y siempre lo no anduvieron viendo, vigilado no, no, si la vida de Cervantes no fue fácil sí entonces ¿qué han hecho casi todos los grandes autores? En, en cubrir ocultar porque si ustedes exhiben la verdad cuidado, acuérdense lo que dice el pasaje el maestro Jesús le dice a sus discípulos a vosotros os he dado a conocer los secretos de mi padre pero a la gente le hablo con parábolas porque son como niños y es peligro decirles la verdad. Además que a lo mejor no entienden nada. Entonces, la literatura y las grandes obras y los libros sagrados están escritos con estas claves. Para que el que sepa des descifrarlas vea la verdad. Y yo creo que todos podemos hacerlo, pero nos tenemos que hacer un pago. El empeño, el estudio, perseverar, cambiar nuestras vidas, ser mejores, eso me va a abrir las puertas. Pero hay que hacer el pago, no desesperarnos. A veces se desespera la persona y deja las cosas porque dice, no es para mí. Sí, eso es para ustedes. Pero nos falta todavía la preparación y hacer el pago. El pago es el esfuerzo, el seguir adelante, el a pesar de tener problemas, no doblarnos, el de ser firmes en nuestros principios y valores, el de ser lo más coherentes que podamos, aunque a veces caigamos. Hay que templarnos y la vida nos templa nos vuelve lo que tenemos que ser no títeres, sino seres humanos verdaderos chicos, muchas gracias vamos a cerrar la sesión con la invocación, ¿les parece? no se me muevan, así como están bien, hoy terminamos ya les avisaremos cuando hagamos otro yo creo que para el año que entra, ¿verdad? No, o sea, el próximo año, en el primer trimestre, haremos otro otro ciclo, también de cuatro, ya me quiero adelantar para agarrar el mes. <ríe> sí, otro ciclo de, porque les gusta el lunes también a otros, <ríe> hay que adelantarse. Otro ciclo de de taller, bueno, taller, conferencia, charla, como le quieran llamar. Yo creo que lo haremos en enero, febrero marzo. ¿Febrero? ¿Cuál les parece? ¿Febrero o marzo? ¿Cuál les gusta más? Febrero. Febrero. Sí. febrero para ti es más complicado porque febrero tiene pocos días ¿no? o poco no, yo tengo mi estar cuatro lunes y si no le saco un lunes a marzo febrero, febrero. febrero. Sí. entonces serían los cuatro lunes de febrero eh, le voy a decir a Pedro este viernes tenemos este tertulia de la muerte Quiero que hablemos de la muerte le gustó Sí, no, porque ahora me dejó, porque este cuate se va por los cerros de Úbeda. Empezamos a un tema y ya me salió por pues no sé qué. Digo, calma, ya se me fue. Pero es el director del programa, pues, tengo que aguantar? No ahora si aguantó, se quedó calladito. Dijo, no hablo, pues si sí, no hablo, si nunca vamos a salir del tema. El viernes es se, se graba la tertulia sobre Más allá de la muerte. Es una tertulia con otros, yo no sé quiénes va a llevar, porque lleva a veces algunos así medio raros, pero bueno. Y hay un programa ya grabado para el sábado que se llama el, el, el Poder del Silencio sí pero es en televisión 25 televisión ¿sí?
1: ¿sí? ¿lo quieren ver?
0: en la tarde sí, sí en la tarde 25 televisión el sábado y vuelve a aparecer la siguiente semana el domingo y si no en YouTube sí, sí, sí 25 televisión Tierra de Sueños sí, sí vean sí. Tierra de Sueños 25 televisión ¿sí? sí, sí y este sábado, esto también lo van a seguro que lo van a pasar después porque lo, es a las 11 la grabación, Entonces, bueno, seguro que la van a pasar el, el sábado en la noche el viernes en la noche o el sábado ya la ven, si no la ven, la ven en, en internet y también aquí los muchachos, las grabaciones de, este, de, este, de estos cuatro temas ya están en internet tres las tres primeras, nos hicieron el favor pero los queremos publicar como lo han hecho el vídeo de la sesión, el manual y las imágenes de que ustedes ven ahí para que también las tengan y sí, las bonito. puedan... Sí, todo, todo. todo. Y esto va para todo el mundo, ¿eh? Se va a Sudamérica, Centroamérica, toda, hay mucha gente que está, vamos a decir, beneficiándose de este trabajo gracias a, aquí a nuestros amigos que están haciendo un trabajo muy bueno para mí. No, no, es que si no lo hacen, pues nomás nosotros y hay que, hay que distribuir el esfuerzo que se haga, ¿sí? Entre menos... Bueno, cada vez supongo que va a tener que tener que difundir más mis esfuerzos porque, porque en fin, la vitalidad no siempre nos va a durar para siempre, ¿no? entonces yo creo que entre más esfuerzo, pues que más, más gente la pueda disfrutar. ¿no? Y nada más con esto, hay otros cursos que también están grabando y que también lo están subiendo, muy buenos, ¿sí? No son los únicos. Bien, entonces ya les avisaremos, tanto por Pedro, como los que quieran venir acá, porque hay un programa y pueden ver lo que hay ahí las sesiones, cuándo van a ser en febrero y qué temas, ¿sí? Buscaremos que sean la misma pauta, monográficos los lunes, a la misma hora, con la, el, el mismo marco, ¿no? La misma, el mismo formato para que no haya... El, y el material, ¿sí? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Alguna duda?